0: As primeiras páginas que li levaram-me a que eu tivesse uma insónia de uma noite inteira. Eu penso que são coisas que magoam muito e gostava de ver como é que se aguenta tantos anos com um tema destes.
1: <risos> Obrigado pela pergunta, Manuela. É muito boa.
0: Encontro de Leituras Escravidão é uma trilogia em que o jornalista brasileiro Laurentino Gomes está a trabalhar há seis anos. Esta obra de não-ficção narra a história da escravidão no Brasil e tudo o que se relaciona com ela. O primeiro volume tem como subtítulo do primeiro leilão de cativos em Portugal até a morte de Zumbi dos Palmares. Foi o livro escolhido para o nosso encontro de leituras o Clube de Leitura do Público e da Folha de São Paulo, que aconteceu a 10 de agosto e reuniu leitores de ambos os lados do oceano.
2: De Uberlândia, Niterói, Maringá, Varginha... Maringá, claro! Fornos de Algodre, no interior de Portugal. Rio de Janeiro, Brasília, Barueri.
0: Laurentino e Glorentina.
1: Eu sou de Maringá, mas eu estou em Viana do Castelo.
0: E então e, e o Laurentino está cá porque está a fazer a, a, a sua pesquisa?
1: Eu cheguei em Portugal no final de junho e agora tenho uma agenda bastante intensa de lançamento do livro em Portugal. Mas aí eu gostei tanto da experiência que decidi ficar direto aqui. Eu vou escrever o terceiro volume em Portugal. Aluguei um apartamento em Viana do Castelo e fico por aqui até o começo do ano que vem.
2: Todos os meses escolhemos os melhores momentos do encontro de leituras para este formato de podcast. Eu sou a Úrsula Passos, da Folha de São Paulo.
0: E eu sou Isabel Coutinho, do Público. Escravidão é uma trilogia ainda por terminar. O primeiro volume foi editado no Brasil em 2019 pela Globo Livros e, em Portugal, este ano, pela Porto Editora. O segundo volume já foi editado no Brasil durante este ano. Como acabou de ouvir, Laurentino Gomes conversou com os leitores do Público e da Folha de São Paulo a partir de Viana de Castelo, em Portugal, onde está a escrever o terceiro volume de Escravidão obra de não-ficção que já o levou a viajar por 12 países e três continentes.
1: É, eu acho que esse tema tem se tornado cada vez mais importante no Brasil e no mundo. É um tema politicamente sensível, é uma ferida ainda aberta, um nervo exposto, mas eu acredito que a melhor maneira de enfrentar esse fantasma que constitui continua a nos atormentar nesse início do século 21 é justamente pelo estudo e pela reflexão. Então, esse esse nosso bate-papo hoje é muito bem-vindo, porque é exatamente pelo estudo e pela reflexão que nós poderemos enfrentar a herança da escravidão, que inclui a desigualdade social, especialmente no Brasil, e o racismo, a maneira como nós nos comportamos no Brasil, um reflexo direto da história escravista brasileira. Então, que bom que estamos aqui a conversar sobre esse assunto.
0: Vou passar, então, a palavra
2: à Úrsula. É, então, Laurentina, eu queria então começar com uma pergunta é, sobre a, as partes que a gente não vê no livro, né? que é o trabalho que o escritor tem de pesquisa. A gente sabe que, que você fez uma longa, extensa pesquisa para esse livro. É, e você abre o livro justamente com um episódio, com uma história de um personagem no Benin. E daí você conta das, das viagens que você fez para a África. E eu queria saber, dos países que você visitou para fazer essas pesquisas na África, é, quais países têm um melhor registro, melhores arquivos, melhores registros, acervos, que possibilitam uma pesquisa sobre o assunto da escravidão?
1: É, sim, bem, eu sou um jornalista, né? então, eu, é, é claro que eu poderia escrever um livro sobre escravidão apenas frequentando bibliotecas, museus e centros de pesquisa, mas eu faço reportagem também. Eu vou aos locais em que as coisas aconteceram, porque mesmo depois de 200, 300 anos, existe muita informação lá. A informação está naquilo que você vê, por exemplo, um castelo de entreposto de comércio de gente em Gana, no Benin, em Angola, é, as ruínas de Cidade Velha, em Cabo Verde, a fortaleza de Maputo, em Moçambique, ou todos os locais, os, os inúmeros locais relacionados à escravidão no Brasil. Existe informação no que você vê, mas também no que você não vê. Então, por exemplo, é, durante todo esse trabalho de pesquisa, eu jamais vi um grande Museu Nacional da Escravidão no Brasil, da escravidão e da cultura negra. É uma coisa que não se vê, mas esse é um registro importante, é um projeto de esquecimento, né, de apagamento da memória no que se refere à escravidão. Agora, curiosamente, na África, esses registros estão muito fortes, muito presentes. Eu vi o Museu da Escravatura em Luanda, capital de, de Angola, é, percorria a rota do, do, dos escravos na República do, do Benin, que era um percurso de cerca de três quilômetros na cidade de Ajuda, que os, os homens e mulheres escravizados é, caminhavam a pé antes de embarcar nos navios negreiros. Em Gana existe uma, uma infinidade de castelos, fortificações, entrepostos, entrepostos de comércio de gente. Então, os registros estão na paisagem, em particularmente, me surpreendeu muito, porque como é um país de língua inglesa e dessa região da África foram muitos dos homens e mulheres escravizados para os Estados Unidos, incluindo, por exemplo, os ancestrais do cantor e compositor Luz, Luz Armstrong, que saiu de um lugar chamado Anábomo, é, e da, da, da primeira-dama Michelle Obama, que saiu do, do Cape Coast Castle, tem muita coisa interessante lá, os guias turísticos são muito bem informados, há registros muito precisos. Agora, infelizmente, no Brasil não. No Brasil, assim, hoje, existe uma, uma produção né, historiográfica, produção acadêmica brasileira sobre escravidão, é muito rica, muito boa, mas eu diria que a memória da escravidão ela é relegada a um segundo plano. Existem algumas iniciativas regionais que merecem ser visitadas, por exemplo, o Museu Afro-Brasil, no Ibilapuera, em São Paulo, tem o Caio do Valongo, no Rio de Janeiro, que foi o maior entreposto de comércio de gente no começo do século XXI, tem o um Museu do Escravo em Belo Vale, em Minas Gerais, tem o Museu da poluição no Recife, mas eu assim, é interessante, porque o Brasil tem museu da língua portuguesa, tem museu do amanhã, tem museu de tudo quanto é coisa. Alguns, aliás, muito abandonados, mas não tem um museu da escravidão. Eu acho que chegou a hora de nós pensarmos em edificar esse tipo de, 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 de museu, porque não é apenas um local de entretenimento. Né, de entretenimento. A gente vai ao museu para estudar e refletir sobre o que aconteceu.
0: Ô Laurentino, mas não havia um projeto do Museu da Escravidão e da Liberdade no Rio de Janeiro?
1: Havia, sim, esse é um projeto antigo, hoje tem uma polêmica muito grande, existe um, um edifício que fica situado exatamente do lado do Cais do Valongo, que hoje é, é, é alvo de inúmeras é, disputas judiciais e políticas a respeito de quem deve ocupar ou não esse edifício, mas o fato objetivo é que a cidade do Rio de Janeiro, ao renovar a sua, a sua, a sua zona portuária, fez o Museu do Amanhã, fez o Mar, o Museu de, de, de Arte, dois museus muito bonitos, muito impressionantes. Já tinha lá o Museu Histórico Nacional, entre outros, mas o Museu da Escravidão nunca saiu do papel. Então, é um, é um projeto que continua à espera de decisões políticas mais, mais determinadas, né?
2: Florentino, e esse, esses indícios que restaram do, de todo o processo do, da escravidão na África, você falou de Gana, né, que mantém alguns, você podia contar qual que foi o, o momento, ou a história, o indício, ou o personagem, que você abre com esse personagem do Benin, né? É, foi ele o que mais te impressionou? O que, que mais te impressionou nessas viagens?
1: Sim, eu começo com a história do Marcelin, porque ele, além de ser um personagem importante hoje, ele, ele é, digamos assim, o patriarca de uma grande família, família de Souza, descendente de brasileiros. É, curiosamente, muitos escravos brasileiros conseguiram retornar à África, de várias razões, na época da Lei Áurea, depois da Revolta do Malês, em 1835, alguns foram deportados de volta para a África, e existem muitas famílias brasileiras, de, aliás, africanas de origem brasileira. Essa é muito importante porque ela é descendente do Francisco Félix de Souza, que foi o principal traficante de pessoas no começo do século XIX. Aliás, existe um livro muito bom sobre ele, do embaixador Alberto da Costa Silva, chamado Francisco é, Félix de Souza, Mercadores de Escravos, um livro que merece ser lido. E essa descendência continua hoje importantíssima em Gana. Então, tem lá é, políticos, padres, bispos, é, militares, tem sacerdotisas de religiões de matriz africana. É, assim, to todo um, um, um conjunto importante na República do Benin hoje que é descendente da família de Souza. E me impressionou muito o, o, o Marcelinho, que é o personagem que eu abro. Porque essa cidade em que ele mora, ajudar, que tem o seu nome devido à fortaleza de São Batista, de, de Judá, construída pelos portugueses, nessa região da África, é, me lembra muito a Bahia. É, tudo lá, inclusive o Marcelinho, que parece muito Dorival Caymmi, né, pela pele escura, o bigode branco, o cabelo branco, o um homem um senhorzinho e tal, o mesmo jeito de falar, aquela voz rouca. Então, eu achei interessante fazer essa ponte entre a Bahia de Dorival Caime e a República de Benin do Marcelinho é, de Souza, descendente patriarca da família de Souza. Agora, muita coisa me impressionou. Eu vivi experiências assim, bastante mobilizadoras assim, do ponto de vista emocional, né? Visitei os porões na República de Gana, de um castelo, em que as mulheres ficavam estocadas ao longo de semanas, meses, num local muito úmido, muito frio, muito escuro, à espera da chegada dos navios negreiros. Porque, como havia muitas doenças na África, a África era um ambiente hostil para os europeus, quem tivesse gente estocada vendia pelo melhor preço, porque o som de todo capitão de navio negreiro era lotar o navio e partir o mais rapidamente possível da costa da África. Então, esses castelos eles eram armazéns, depósitos de gente. E eu visitei esses locais e realmente é um lugar assim que realmente você sente ali o peso da história, a dor e o sofrimento dessa história que está presente na geografia desses locais.
0: Laurentino Gomes é vencedor de seis prémios já de literatura e autor dos livros 1808, sobre a fuga da família real portuguesa para o Rio de Janeiro, 1822, sobre a independência do Brasil e 1889, sobre a proclamação da República. Agora, com a trilogia Escravidão, faz um novo mergulho na história. Ao falar da escravatura torna também mais claras as origens do racismo. A conversa com os leitores começou com uma pergunta de Francisco Calheiros sobre as dificuldades do debate sobre racismo
3: nos dias de hoje. Boa noite, Ursula, Boa noite, Isabel. Boa noite, Laurentino. Só, só uma pergunta que eu gostaria de fazer, que é o seguinte. Você falou da, da, da dificuldade que o país tem em lidar com a, com a escravidão, não é? E é verdade, é quase um tabu, né? é? É um, é um tema é. desagradável não. nos salões. Você falar sobre a escravidão não está muito ligado a, a, a. É o mesmo problema do racismo, né? Quer dizer, enquanto você não resolver o problema do racismo, que é um mal-estar não dito, né? A escravidão não, não, não é abordada, né? Quer dizer, a questão racial está por trás, né? Que hoje a gente vê isso aqui em São Paulo, né? É, 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 um, é um tema tabu, né? É um tema complicado, né? Se discutir o problema do racismo, né? Ou há uma negação e há uma apologia da democracia racial. Ou agora, uma coisa que acontece muito, que eu vejo, todo dia na imprensa aparece, talvez até por causa, enfim, não interessa, talvez até por causa da postura do, 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 do atual governo, manifestações racistas explícitas, né? Quer dizer, que era uma coisa que também não existia, né? Porque era um racismo envergonhado. Havia muito racismo, mas as pessoas tinham vergonha de dizer que eram racistas. E agora há como que uma explosão de, de atitudes racistas, né? Como é que você vê tudo isso?
1: É. É, sim, Francisco, é, a pergunta é boa, porque eu acho que isso... A escravidão e o racismo são temas muito incômodos, porque eles mexem com alguns dos mitos, com algumas do, das estruturas imaginárias mais importantes que nós construímos a respeito da identidade nacional portuguesa e brasileira. E no Brasil, em particular, nós temos alguns mitos muito fortes, né, de que a escravidão brasileira teria sido mais branda, patriarcal, boazinha. E o resultado disso teria sido a construção de uma grande democracia racial, uma grande e exemplar democracia racial. né? Então é muito curioso, por exemplo, a gente ouvir essas comparações. ah, O brasileiro não é tão intolerante do ponto de vista racial quanto os Estados Unidos, onde a questão racial é muito forte. Eu acho que tudo isso está camuflado. Nós fingimos que somos uma coisa e nós somos outra. Nós temos um problema sério de personalidade. Para usar uma linguagem psicanalítica, nós temos uma cisão de personalidade. Nós acreditamos em determinada coisa e, na verdade, somos outra. Então, e o racismo é uma prova disso. né? É muito importante levar em conta que o racismo ele é consequência Consequência direta de uma ideologia escravista. Então, durante o século XV, XVI, XVIII, XVIII, havia sermões de padres jesuítas, as bulas papais, os tratados filosóficos que defendiam a ideia de que os negros eram inferiores, eram praticantes de religiões demoníacas, bárbaros, selvagens e que, portanto, a escravidão seria teoricamente boa para os africanos, porque era a grande oportunidade que eles teriam de se incorporar à supostamente avançada civilização portuguesa e católica que se instalava nos trópicos, no Brasil. Essa ideia de que o negro é inferior, ela continua entre nós hoje no Brasil, na forma de uma ideologia racista. Então, uma ideologia escravista deu origem... A uma... Porque eu diria assim... Que mesmo esse brasileiro branco que jamais se declararia racista, ele jamais teria coragem de pronunciar uma injúria racial em público, no fundo, no fundo, ele acha que o negro é inferior e que não merece as mesmas oportunidades. Porque isso não é apenas teoria, isso está na paisagem. O Brasil é um dos países mais segregados do mundo. É segregado na geografia, né? observa essas cidades brasileiras, quem mora naquelas periferias horrorosas abandonadas pelo Estado e quem mora nos chamados bairros novos. O Brasil é segregado na geografia. É um país segregado nos números, nos indicadores sociais, por qualquer critério que se queira medir o Brasil, é um país segregado. Então, isso é uma prova, para mim, contundente do racismo. Ainda que nós fingamos ser é, todos amigões, que nós teríamos nos misturado facilmente e hoje seríamos nós temos um problema racial seríssimo. Enquanto nós não aceitarmos a ideia de que nós temos um problema racial camuflado, o Brasil não vai para lugar algum, porque vai fingir que é uma coisa quando é outra.
2: Obrigada, Laurentino. Francisco, você quer falar alguma coisa?
1: Ah, eu concordo, estou plenamente de acordo
3: com o que o Laurentino falou. Né? Obrigado.
2: É, a próxima é a
4: Valesca. Laurentino, tudo bem? Eu queria fazer uma pergunta ainda é bem do comecinho da sua fala, quando você falava do dessa ausência no Brasil, né, dessa memória em relação a toda essa história das pessoas escravizadas. E aí agora você complementou falando dessa realidade tão atual, que é o racismo, né, que é fundante e estrutural na nossa sociedade. Eu até observo que das pessoas que estão aqui, pelo menos as que aparecem na tela. A maioria não são pessoas negras, né? Então, vou até te perguntar, se você, quem tem sido teu público nessas falas, como é que você observa isso? E por quê? O que é que você acha de, de não ter aqui nesse momento, por exemplo, pelo menos que eu vejo, assim, pessoas negras? E em relação a essa falta de memória, por quê, né? É o que nos serve, e há essa não reparação, porque há tanto tempo se sabe que existe isso, que a história foi silenciada, maculada e, re e escondida, e essa reparação até agora não acontece, né? nem muitas mostras de que ela vai acontecer.
1: É, eu acho que é, o, 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 a desigualdade social é, resultado da, da, da escravidão e do racismo, ela se manifesta em todos os aspectos da vida brasileira. Se você for ao Supremo Tribunal Federal hoje, não tem nenhum ministro negro, depois da aposentadoria do Joaquim Barbosa. Dos 27 governadores de Estado, mais o Distrito Federal, nenhum governador negro. São pouquíssimos senadores e deputados. Dos livros escritos no Brasil, apenas 8% são de homens e mulheres negras. Isso se repete entre os pilotos de avião, professores universitários, dentistas, médicos, todas as profissões qualificadas, gerentes, diretores, presidentes de empresa. E também numa live, do, do, como nós estamos fazendo hoje aqui. E infelizmente, é assim. Quer dizer, a população negra tem menos oportunidade em tudo. Inclusive de ler jornais, de ter acesso à internet e as, e as, as chances de, de participar em um debate como esse. Infelizmente, essa é a realidade brasileira. Mas, assim, nós temos que lutar contra isso, porque o, o Brasil realmente nunca vai ser um país decente, digno dos nossos sonhos, enquanto nós não mudarmos essa realidade. Né? Eu diria assim que o, o Brasil foi construído por mão de obra cativa, africana e descendente de africanas, mas o Brasil tentou se livrar da sua África. Então, hoje é muito curioso, nós valorizamos a nossa África em momentos assim, mais exóticos, pitorescos, que nós tentamos vender para turistas estrangeiros, né? o carnaval, samba, música, culinária mas nós desprezamos a África brasileira na hora de lhe dar oportunidades, de participar efetivamente da sociedade brasileira e se realizar plenamente nas suas vocações e talentos. Então, eu acho que isso é o principal traço do que nós chamamos de racismo estrutural no Brasil. Né? Um Brasil que sistematicamente recusa a memória da escravidão, recusa aceitar os efeitos da escravidão, por exemplo, o racismo, e despreza a sua África no dia a dia, na hora de lhe dar oportunidades, e apenas a celebra em momentos assim de catarse coletiva. Então tem o rei Pelé do futebol, o rei não sei o quê, os nossos atletas olímpicos, eu acho que a quase a maioria é afrodescendente, aí nós celebramos, mas na hora de dar emprego, moradia, saúde, educação e oportunidade, nós ignoramos completamente essa África, né?
0: Entretanto, temos mais uma mão no ar, é Edith Monteiro.
5: Boa noite, obrigada pela oportunidade de estar aqui com o Laurentino. Eu já estou começando a ler o Escravidão 2, super recomendo o Escravidão 1, é um livro que abre as mentes e aproveitando o gancho do que o Laurentino comentou sobre essa é, escravidão ao longo da história da humanidade, eu gostaria, Laurentino, se você pudesse compartilhar conosco, se depois de, da sua pesquisa você chegou a alguma conclusão, porque se eu não me engano no seu livro você comenta que os indígenas aparentemente não tinham essa cultura de escravizar uma outra tribo quando ganhava uma guerra e parece que na África existia essa cultura de uma tribo escravizar a outra. E eu fiquei muito interessada em qual seria a origem né, dessas diferenças? Por que, que os indígenas não teriam, é, essa, digamos assim, esse terrível hábito cultural? Obrigada.
1: É, sim, existia escravidão entre as, as populações indígenas da América, mas era uma escravidão diferente daquela que passou a ser utilizada na chamada grande lavoura, plantation, né, que era uma, uma escravidão de natureza industrial de usar as pessoas como máquinas produtivas para produzir é, açúcar, tabaco, algodão, depois café. Entre os indígenas, a escravidão geralmente era de natureza ritual. Se capturava o, o guerreiro derrotado, às vezes ele era consumido em rituais de canibalismo, é, mas tinha uma outra, uma, uma, uma outra, uma, uma outro, um outro molde, como também na África. Na África, a escravidão não tinha essa natureza industrial de produção de commodities, os primeiros grandes bens de consumo de massa que são peculiares da ocupação europeia na América, né? os primeiros grandes commodities, né? o açúcar especialmente. Na África, geralmente, a escravidão tinha a ver com grandes linhagens, grandes parentelas, porque um dos sinônimos de riqueza e poder na África não era exatamente a terra, a propriedade da terra, como na Europa ou na América. Era o, 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 o tamanho da, da família, o tamanho do grupo social que o senhor patriarca, ou também mulheres, claro, matriarcas, dominavam. Agora, o interessante é, é, na, na, dessa sua pergunta é que hoje este argumento de que havia escravidão na África tem sido usado de forma negacionista, com propósitos políticos, por parte de partidos e políticos e lideranças que procuram se omitir da responsabilidade de enfrentar a herança da escravidão. Então, não é por acaso que o atual presidente Jair Bolsonaro, durante a campanha eleitoral de 2018 repetiu várias vezes que os portugueses nem entravam na África, o que é mentira, né os portugueses ocuparam Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, os portugueses entravam sim na África, mas o fato de haver escravidão na África é, um, é, é, é historicamente reconhecido, não há novidade alguma. Agora, você usar esse argumento numa campanha eleitoral no começo do século XXI, é você dizer o seguinte... Se os negros se escravizavam, eu não tenho nada a ver com isso. Eu, presidente branco do Brasil, eu não preciso me preocupar com cotas sociais nas universidades e na administração pública. Eu não preciso me preocupar em enfrentar em ter políticas e leis e, e orientar as pessoas a não serem racistas, porque a culpa é deles. Então, eles que se virem. Então, você observe que é um fato histórico real. De fato, é reconhecido, está na documentação, mas tem sido usado hoje politicamente por, por, por parte de partidos e projetos de poder que procuram perpetuar a herança é, 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 da escravidão, uma herança de desigualdade, de injustiça, de preconceito, de ofensa de um ser humano em relação ao outro.
0: E, e, Laurentino, já agora, no seguimento do que está a dizer, por causa desta politização que existe à esquerda ou à direita destes temas, quando escreveu o seu livro, um, em que, que contributo é que quer que o seu livro faz, faça para esse debate?
1: Bem, eu acho que escravidão e racismo não é uma questão de opinião, não é gritando, não é, não é, não é nós nos tratarmos aos pontapés e socos e aos gritos nas né, redes sociais é que nós vamos resolver esse problema, nós vamos ter que estudar e refletir, ou seja, é tentar incutir, infundir alguma racionalidade nesse debate no momento em que ela é extremamente necessária. Nós hoje vivemos especialmente no Brasil, mas eu diria no mundo, um, um, temos um projeto político de, que é avesso a qualquer traço de racionalidade que diz que não precisa tomar vacina e que não existem transformações climáticas graves e que, portanto, também não existe racismo e que os bandeirantes eram grandes empreendedores, como o nosso vice-presidente é, Mourão recentemente falou, né? não eram apenas grandes escravizadores, de dinheiro, eram grandes empreendedores. E assim, e aí por, por aí vai, ou seja, virou um, 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 um projeto de poder que é anti-ciência anti-racionalidade, anti-educação, anti-cultura, anti-tudo, e que resulta em intolerância e que resulta em perpetuação de estruturas de poder, de dominação. Então, a minha contribuição é justamente de tentar infundir algum traço de racionalidade, mas, evidentemente, a minha é uma entre muitas possíveis contribuições. O que eu procuro fazer é popularizar, aumentar o público, que precisa ter acesso a esse tipo de, 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 de estudo e de reflexão.
0: Olá, boa noite, Daniel. Daniel Klautsel. Não sei se estou a dizer bem. Boa noite. Bom, boa
6: noite, Lorentino. Primeiro, é um privilégio poder te conhecer pessoalmente. Eu já li os três livros anteriores Obrigado. seus e aprendi muito. Minha, minha, minha formação em História do Brasil é muito parca e eu aprendi muito com você. Eu, eu, eu gostaria de introduzir um tema aqui que, olha, eu, eu vou ter até dificuldade em me manifestar, porque me toca afetivamente. A questão do seu livro, da escravidão, me tocou profundamente e, e, e é um tema que a mim vem remete coisas da minha herança judaica. Eu vou introduzir um tema aqui, eu tenho, tenho medo da, da introdução desse tema, ser sensível, porque... Não, não é comparável, absolutamente não é comparável. O antissemitismo existe, existe há milhares de anos, e historicamente, inclusive, o povo judaico tem lá a história dos faraós, da escravidação do, do povo judaico pelos faraós. Mas não é isso que eu queria me referir, eu queria me referir ao maior genocídio que houve na história da humanidade, que foram os povos escravizados do continente africano. Esse foi o maior genocídio, como você mesma conta. Né? Agora, houve outros genocídios na história da humanidade, mais recente, o Holocausto depois da guerra foi reparado muito rapidamente, foi um, a Alemanha foi um país derrotado e, por causa disso, a reparação ao povo judaico que sofreu esse genocídio foi uma reparação muito rápida. E, como a Valesca mesmo fala, a questão do, dos, dos povos escravizados que vieram da África nunca foi reparado no continente americano. Quer dizer, nos Estados Unidos... A partir da década de 60, tão recentemente, isso pode ser, pode ser considerado uma pequena reparação, e no Brasil está sendo a passos muito lentos. E eu, e eu me, me surpreendo muito, fico muito, muito chocado. O Brasil é um país feito de refugiados, né? quer dizer, mas refugiados, na verdade, que foram trazidos no começo do século XX para embranquificar, ou como você pode... Branquificar, não sei como é que se diz... A população brasileira... O embranquecimento. O embranquecimento, desculpe. Depois da, da abolição da escravatura, foram refugiados que vieram fugidos da fome, fugidos dos seus países, mas vieram por, por um motivo muito vil, muito vil mesmo, foram aceitos aqui. Depois vieram, realmente, os judeus, minha família, eu sou a primeira geração pós-guerra aqui no Brasil, uma família de refugiados. E me toca muito profundamente, sempre que se fala em genocídio, e sempre que se fala em povos escravizados da África, eu não suporto, eu não entendo, é absolutamente inconcebível para mim um judeu ser racista. E, eu, e, e essa é uma coisa que me toca profundamente, mas profundamente mesmo, uma questão uma questão emocional profunda e a cada, cada página que eu leio do seu livro me emociona, né, Valentino. É uma coisa muito, muito profunda mesmo. Eu acho que essa reparação é uma coisa urgente no nosso país, é uma das coisas mais urgentes na história da humanidade. A África é a vergonha da humanidade, a vergonha da nossa humanidade, da, da, do nosso, do, 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 da, a vergonha contemporânea da humanidade. Desculpe, e eu não sei se você tem alguma coisa a, a, a complementar.
1: Sim, Daniel. Primeiro, eu queria agradecer né, a contribuição, o seu comentário. É, é muito interessante esse paralelo. Né? Realmente, o mundo tem sido relativamente bem sucedido em algumas reparações relacionadas ao holocausto. Embora a grande reparação jamais será possível, que é a vida das pessoas que foram mortas. Essa reparação jamais poderá acontecer, mas existem devolução de obras de artes que foram roubadas, pilhadas e assim por diante. No caso da África, eu sempre relutei um pouco a aceitar a ideia de que tivesse havido um genocídio negro, porque o objetivo do tráfico negreiro não era matar as pessoas, ao contrário, cada pessoa traficada era um ativo econômico. Então, o objetivo do traficante, do senhor escravista, é que ele sobrevivesse. Mas é interessante que o Abdias Nascimento, o um grande intelectual negro, escreveu um livro chamado Genocídio Negro no Brasil. Quando você lê o Abdias Nascimento com mais atenção, ele não está falando propriamente de um genocídio físico, mas de um genocídio cultural, que é justamente o apagamento dessa memória, né? O Brasil teve, durante o segundo reinado, um projeto muito importante, que era o de embranquecimento da população. Como se o sangue negro tivesse corrompido a identidade brasileira, tivesse nos feito piores, inferiores ao que nós poderíamos ser. E aí, por exemplo, eu sou resultado direto desse projeto de embranquecimento. Os meus descendentes... Eu sou descendente de italianos por parte de mãe e de judeus sefaraditas por parte de pai da Península Ibérica, mas os meus descendentes eh, antecedentes italianos chegaram ao Brasil justamente para substituir a mão de obra escrava no, na colheita do café depois da, da, da Lei Áurea. Então, esse era um projeto de trazer imigrantes europeus para embranquecer o, o Brasil, porque se acreditava que a África tinha corrompido o sangue brasileiro. E eu diria que esse projeto continua em andamento ainda hoje, quando até recentemente nós não tínhamos história da escravidão, história da África nos livros didáticos, não tem o um Museu da Escravidão, a escravidão é pouco, era muito pouco discutida em todos os ambientes, era quase um não-assunto. Então, nesse aspecto de genocídio cultural, sim, embora hoje se possa dizer que há um genocídio, de fato, de jovens, homens e mulheres negros nas periferias do Rio de Janeiro, por exemplo, quando eles são as vítimas das chamadas balas perdidas, né, da violência, seja do crime organizado, seja da polícia. Há, de fato, um genocídio concreto, numérico, em andamento, estatisticamente comprovado, embora não existe um projeto de poder como houve, por exemplo, na Alemanha nazista. Mas o, o, o fato é que existe um genocídio em andamento. E o genocídio cultural seguramente houve e continua existindo
0: obrigada. E agora na, na fila está o Wellington Santiago. Wellington, boa noite.
3: Boa noite. Boa noite, Laurentino. boa noite às intermediadoras, e boa noite a todos. Noite. Obrigado pela oportunidade. Uh, Laurentino, embora, eu queria que você já refletiu um pouco sobre a pergunta que eu, que eu pensava em fazer, que, que eu penso em fazer, que é exatamente sobre como é, como que a gente como que se dá esse processo como que a gente pode fazer essa reparação ou essa ou, ou retornar a esse passado e apaziguar esse esse essa ferida né? curar essa ferida que existe na nossa história e em quais civilizações em quais povos pelas suas pesquisas que se tem que que, que, que houve sucesso nessa nessa questão de, de, de reparação vamos chamar assim dos,
1: é dos seus
6: escravizados?
1: Não, infelizmente, é... essa é uma dívida que foi se acumulando ao longo de toda a civilização humana e continua sem resposta. É assim, porque, geralmente, os escravizados são os perdedores da história. E a reparação jamais vem de quem perde. Né? A reparação, geralmente, é exigida de quem ganha. As indenizações de guerra depois da Primeira Guerra Mundial, que impôs grandes encargos financeiros à Alemanha, e resultou depois na Segunda Guerra, e assim por diante, as reparações que estão sendo exigidas hoje do Japão em relação às atrocidades que foram cometidas na China, é, na, na Coreia, na, na Coreia, e assim. Agora, infelizmente, eu, eu insisto, eu acho que essa dívida não se paga financeiramente, ela tem de ser encarada como um investimento do futuro. Então, um dos nossos interlocutores aí estava eh, falando há pouco sobre cotas raciais. Eu acho que é um primeiro passo. Assim, primeiro que está comprovado que cota funciona. Né? Tem aumentado significativamente o número de mestres, doutores, professores, estudantes no ensino superior e também profissões mais qualificadas no Brasil, pessoas negras, tem aumentado significativamente, por exemplo, o número de jornalistas negros no Brasil, que praticamente não existiam quando eu comecei na profissão, 45 anos atrás. A publicidade brasileira mudou significativamente também nas últimas duas décadas. Até ali, 20 anos atrás, você observava a publicidade no Brasil, parecia que a gente estava na Suíça ou na Suécia, né? todo mundo branquinho, de olhos azuis. Hoje mudou. Existe, então, uma mudança de percepção na cultura brasileira a respeito da importância do negro e de incorporá-lo, de fato, na sociedade brasileira. Então, eu acho que essa dívida se paga da seguinte forma. Primeiro, uma mudança de natureza psicológica. É isso que vai mudar o perfil racista da sociedade brasileira. A ideia de que o outro merece respeito, merece ser ouvido, merece ter oportunidades. Uma mudança de natureza, de, de mudança cultural, portanto, a outra são políticas públicas, sim, como a política de cotas, as políticas de, de compensação, é, de, de, de promoção das pessoas. É, e, e agora, eu diria assim que, para resumir, 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 enfrentar o racismo e, a, e o legado da escravidão no Brasil é basicamente combater a desigualdade social, porque pobreza no Brasil é estatisticamente sinônimo de negritude. Quanto mais negra é a cor da pele, maior a chance da pessoa ser pobre. Quanto mais branca, maior a probabilidade de que ela terá riqueza e oportunidades e acesso aos recursos do Estado. Então, quando nós falamos de enfrentar o legado da escravidão, no fundo mesmo, é tornar o Brasil um país menos desigual do que nós somos hoje. Esta é a segunda abolição que era preconizada no século XIX pelo Joaquim Nabuco, André Rebouças... Luiz Gama e José do Patrocínio, né? diziam que não, para, não, não, não adiantava parar de comprar e vender gente, como o Brasil de fato fez com a Lei Áurea. Era preciso também dar oportunidades, da terra, da, da emprego, da renda, educação, moradia, isso o Brasil jamais fez. E a desigualdade social no Brasil hoje é resultado dessa segunda abolição que nunca aconteceu. Existe um projeto de Brasil que ficou abortado no século XIX, e ele continua nos assombrar, assombrar hoje. Então, assim, quando o Brasil finalmente levar a sério o combate às desigualdades sociais, nós também estaremos fazendo a segunda abolição, porque hoje pobreza no Brasil é sinônimo de África brasileira. É,
2: agora eu vou chamar o Leonardo, que ele tinha pedido para eu chamar ele, ele não tava conseguindo levantar a mão, e tá? Leonardo.
7: Muito obrigado pela oportunidade de conhecer o Latino, eu li alguns livros dele já, e eu fiquei muito interessado, porque cada cada coisa que ele acrescenta, assim, um debate fica muito mais vasto e bem mais complexo. É, assim, só num ponto, porque o racismo e a escravidão, além de ter esse traço do genocídio, de, por exemplo, ah, aconteceu vários genocídios na África. O povo brasileiro, o povo negro, é o que mais é morto pela polícia. A cultura nossa é de, quanto mais preto, como ele acabou de mencionar, mais excluído e menos, menos qualidade de vida, de vida tem. Eu queria acrescentar que, eu tinha lido em algum lugar, é, no nazismo, as pessoas, os judeus eram tratados como subgente esse termo é, é, fez lembrar de outro livro, de Casta, da jornalista americana negra, que lançou recentemente, e no livro Casta, é importante perceber que, por exemplo, né, os Estados Unidos é extremamente racista, é tipo, uma, uma divisão bem clara, assim, não tem, não tem uma mistura que tem no Brasil, mas aqui o racismo ainda é mais forte porque a gente trata como uma subgente, tipo o negro ah, é bom ou morto ou preso, entendeu? Parece que a educação nunca é prioridade, então as cotas é uma ofensa ela existir, né? da minha perspectiva, como estudante negro também, pardo, porque eu também não sou tão escuro aí dentro do debate do colorismo também. E sobre, e acrescentando mais, eu fui pensando também sobre Florestan Fernandes, do O Negro na Sociedade Contemporânea, o, o livro que ele escreveu. O debate é muito vasto, eu só queria adicionar isso mesmo, porque <risos> Laurentino, cada vez mais, foi acrescentando e fiquei admirado. Muito obrigado.
1: É, Leonardo, eu que agradeço, Leonardo. Eu vi que você fez aqui no bate-papo uma observação há pouco que vale a pena ser citada. Né? Você se refere a um projeto eugenista. De fato, assim, essa ideia de que era preciso branquear a população brasileira era tão grande que surgiram, no final do século XIX, começo do século XX, ideias pretensamente científicas para sustentar que o negro era anatomicamente inferior que o sangue negro era inferior, assim, do ponto de vista biológico, e que, portanto, era preciso branquear o Brasil, inclusive de, 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 o, o Brasil, tem uma analogia que eu, eu, eu acho interessante fazer, que a escravidão chegou ao Brasil, o primeiro vetor foi a indústria da cana, de açúcar no Nordeste. Na cana de açúcar, na indústria do açúcar, você mói a cana, tira a doçura, a riqueza, e joga o bagaço fora. Hoje já se usa como adubo e combustível, mas tradicionalmente se jogava o bagaço fora. O Brasil fez isso com, a, com, com seus negros também. Ele moeu essa mão de obra, construiu as suas riquezas e de, depois tentou se livrar delas. Havia projetos de devolver os negros à África, isso não foi possível, então a ideia de que era preciso branquear a população, inclusive um projeto eugenista, de ir tentando reduzir o peso do sangue africano da, 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 proporcionado estatisticamente no Brasil. Mas essa África se recusa a ir embora, né? ela é cada vez mais importante no Brasil, e nós não conseguimos entender o Brasil em todos os seus aspectos sem, sem observar, estudar e entender essa nossa África. Enquanto nós não aceitarmos a importância que a África tem na nossa constituição como identidade nacional, nós vamos viver num projeto negacionista de auto-engano. Né?
2: É. O próximo é o Francisco.
3: Eu queria fazer duas perguntas. Uma, uma é mais uma constatação e a pergunta eu reconheço que é um pouco é, é um pouco incômoda, mas que está na ordem do dia, começando na Inglaterra, nos Estados Unidos e chegou aqui agora com força total. Eu não sei se você está acompanhando o episódio do Borba Gato, daquela estátua horrorosa, não vou entrar no mérito, seja a favor ou contra. O que é que você acha dessa política agora que se discute muito aqui em São Paulo das estátuas, de figuras que, que enfim, fazem parte da nossa história, não dá para negar o passado, o passado existe, nós somos fruto desse passado, mas que de certa forma, de certa forma poderão até representam ou foram pessoas do ponto de vista do caráter, do comportamento, extremamente danosas na época. Embora a gente, lógico, perceba que cada homem é fruto das suas circunstâncias e da sua época. Né? É o que eu sempre brinco, a gente não pode querer que o Aristóteles tivesse queimando sutiãs em Atenas. Né? Ele era machista, mas era um grego do século IV a.C. E a segunda pergunta me chamou a atenção, você falou do, no, no, no nosso DNA, assim, em termos de senso comum, uma coisa que eu percebo muito é o seguinte, com relação ao racismo. Em geral, quem é racista é também machista, é homofóbico. É como se tivesse uma marca, né? Tudo que é complicado parece que está no DNA da pessoa, né? Então era isso que eu queria colocar aquela pergunta e a sua opinião sobre isso que eu que eu falei agora.
1: Sim, eu gostaria de começar pela segunda parte né, da sua pergunta, que é uma observação muito boa, É interessante que às vezes eu faço algumas manifestações em redes sociais. É, contra o racismo, defendendo o combate às desigualdades, e geralmente as manifestações contrárias à minha posição vêm de homens brancos, e que claramente se alinham a um projeto de poder que, que, que compartilha né, com essa ideia de que os negros são inferiores e que é intolerante preconceituoso em relação aos indígenas, aos pobres, às mulheres, aos homossexuais, e, e, e a população afrodescendente. Então, é interessante que a, a intolerância ela, ela tem um padrão, né? ela não é apenas racial, ela é intolerante em todos os seus aspectos, e ela é machista, ela é chauvinista. É interessante isso. Agora, em relação às estátuas, eu já falei algumas vezes sobre esse assunto, eu não, eu não tenho nada contra construir e derrubar estátuas. Isso é uma forma de você Contar a história, né? E às vezes você dá protagonismo a um determinado per personagem e não a outro. Então, con geralmente, construir a estátua depende de quem está no poder, quem tem a prerrogativa de fazer isso, de homenagear uma determinada visão da história, um determinado personagem, em detrimento de outro. Então, eu acho que assim, construir derrubar a estátua, tudo de bem. O que eu sou contra é o vandalismo puro e simples porque o Brasil não, não preserva o seu patrimônio histórico, artístico e, cultura, e cultural. O maior predador de patrimônio histórico no Brasil é o próprio Estado brasileiro, que não preserva nada, não cuida de nada, especialmente nesse momento que nós estamos vivendo. Então, assim, eu vejo com grande preocupação esses movimentos de impulsivos em rede social, de catarse. Então, um grupo de jovens se mobiliza vai lá e bota fogo na estátua do, do Borba Gato, que, aliás, é horrorosa, e o Borba Gato realmente era um personagem bastante complicado. Né? Mas, assim, eu prefiro que antes a gente procure entender por que esse personagem virou um herói na historiografia paulista dos bandeirantes. Por que um homem que era assassino, acusado de matar um funcionário da coroa, fugitivo da justiça, de repente se tornou um grande herói ao ponto de, de erigirem uma estátua para ele lá no bairro de Santa Amaro. Depois de feita essa reflexão, a sociedade pode se pôr de acordo se devemos manter aquela estátua lá ou não. Por exemplo, nos Estados Unidos agora, lá na Virgínia, várias estátuas foram retiradas, mas depois de um debate, as pessoas discutiram, houve manifestações de rua... E aí a comunidade chegou à conclusão de que não era, não, era, não era mais oportuno, adequado, continuar homenageando os heróis da confederação, que era escravista. Aí as estátuas foram, foram retiradas. Eu prefiro assim, eu acho mais democrático, acho mais é, intelectualmente, mais, mais é, produtivo, do ponto de vista pedagógico, que a gente discuta essas homenagens antes de sair derrubando a torta de direito, é, porque isso, isso gera intolerância. Isso gera intolerância. Acho, inclusive, que botar fogo na estátua do Borba Gato no dia de uma manifestação de rua popular contra o Bolsonaro é politicamente inconsequente, porque você vai mexer com os milindres da classe média urbana paulista que votou no Bolsonaro em 2018, ele procura um pretexto para não mudar nada em 2022. Então, vai assustar, vai falar, Mas como assim? No dia dessa manifestação botaram o estátua, o fogo... No... Essa é politicamente inconsequente, politicamente irresponsável fazer esse tipo de coisa. porque Não nasce de uma reflexão, nasce de mero impulso de campanha em rede social.
0: Sendo que no livro o Laurentino também fala mesmo, até conta a história da estátua que veio parar a Lisboa.
1: Foi, da rainha Catarina de Bragança, que é uma história muito interessante. Eu uso duas mulheres, né? em dois capítulos, um na sequência do outro. Uma é a Catarina de Bragança, que era filha do rei de Portugal, Dom João IV, e foi dada em casamento para o rei da Inglaterra. E por isso que ela, existe o nome do Queens lá em Nova York, em homenagem à rainha, a Queen, é Queen né? a Catarina de Bragança. E a comunidade portuguesa do Queens queria homenageá-la erguendo uma grande estátua nas margens do rio Hudson, Até que o movimento negro descobriu que a Catarina de Bragança era acionista de uma companhia de tráfico negreiro e vetou a estátua, que hoje está lá, perto da ponte Vasco da Gama, no Parque das Nações, muito menor do que ela seria, então diminuiu fisicamente de tamanho a Catarina de Bragança. E a outra é a Rainha Ginga, de Angola, que na época da colonização era vista como sinônimo de barbárie, e hoje é uma heroína do MPLA, que é o movimento de, 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 de vocação comunista que assumiu o governo de Angola na independência. E hoje ela é uma heroína nacional, né? ela cresceu. Nesse caso, a estátua cresceu, está lá em, em Luanda.
2: <risos> é, o próximo é o José Alberto Correia, e eu estou fechando agora, então, as mãos levantadas.
0: Obrigada, Andréia. Eu quero lembrar só que, que quem quiser saber, se inscrever no encontro de leituras e receber informações, nós vamos colocar aqui do lado... O, o e-mail para onde vocês têm que, ma que mandar o pedido para ficarem inscritos na nossa lista, na nossa mailing list. Um, é encontrodeleituras, público.pt. Um, entretanto, o, pr o próximo é Manela Costa. Boa noite, eu queria perguntar ao Laurentino se podia eh, escrever-me o seu estado de saúde mental enquanto escreveu durante tantos anos sobre este tema. Eu estou a dizer isso porque as primeiras páginas que li levaram-me a que eu tivesse uma insónia de uma noite inteira. Eu penso que são coisas que magoam muito e gostava de ver como é que se aguenta tantos anos com um tema destes.
1: Obrigado pela pergunta Manuela, é muito boa. Eu, eu, eu me mobilizo muito pelo meu trabalho, né? Então, quando eu estava a escrever sobre a independência do Brasil, eu, eu sonhava com Dom Pedro I, o vosso Dom Pedro IV, José Bonifácio, e depois andei a sonhar com o Dom Pedro II, e, e assim... Obviamente que isso nos mobiliza muito, especialmente quando nós tratamos da escravidão. Evidentemente que eu sou um homem branco e eu nunca sofri na pele as dores, a discriminação, o sofrimento que um homem negro sofre todos os dias no Brasil. Essa dor, eu nunca passei por ela, mas eu tentei me aproximar dessa dor, lendo muito, ouvindo as pessoas visitando os locais em que essas coisas aconteceram. Então, eu passei por experiências bastante difíceis, bastante dolorosas. Né? Agora, curiosamente, existe um aspecto muito libertador no meu trabalho de escravidão. E aí, Manuela, enquanto eu estive a escrever esse livro, eu sonhei seguidamente com um bebê negro, preto, muito bonito, muito rechonchudo, que estava no meu colo e me sorria o tempo todo. E toda vez que eu acordei desse sonho, eu me senti bastante liberto, bastante animado a continuar a trabalhar. Curiosamente, depois que eu terminei de escrever o livro, esse bebê desapareceu. Mas ele sempre me soou como alguma coisa de esperança, de libertação de manter um certo otimismo no futuro, que as coisas podem melhorar, apesar das dores do passado. Mas eu, eu estou lhe contando essa história para ver o quanto isso me afeta, né, do ponto de vista psicanalítico. No meu caráter onírico mais profundo, o, o trabalho me envolve muito, muito mesmo.
0: Obrigada, obrigada.
1: Eu que agradeço.
0: E só para terminar, só queria, Laurentino, não falamos aqui dos zumbis dos palmares, e como a, a, a última parte do livro é dedicada a ele e, e em Portugal não é, tão, não é tão conhecido como no, no Brasil eu gostava que, que o Laurentino falasse um bocadinho sobre o que é que o livro traz de novo
1: é sim, o bem, primeiro também queria agradecer foi um, um bate-papo excelente, gostei demais queria agradecer todas as perguntas é, o Zumbi é um personagem muito importante na história da escravidão no Brasil. Né? Ele foi o último líder do Quilombo dos Palmares na antiga Capitania de Pernambuco, onde hoje é o estado de Alagoas, na Serra da Barriga. Esse Quilombo ele, ele sobreviveu a todos os ataques portugueses e holandeses durante mais de 100 anos. É uma situação muito curiosa, porque os escravos geralmente se aproveitavam das divergências no meio branco, no universo branco, para tentar alguns, alguns episódios de fuga, de rebelião em formação de quilombo. E esse período coincide justamente da guerra dos portugueses contra os holandeses. E aí é que se forma e se consolida o quilombo de Palmares. Agora, é um personagem bastante difuso, porque, primeiro... Não se sabe sequer se existiu um homem chamado zumbi. Talvez fosse uma nomenclatura militar ou religiosa, um líder, e teriam existido vários zumbis ao longo do Quilombo dos Palmares. O último deles morreu no dia 20 de novembro de 1695, depois da derrota dos quilombolas. O que eu mostro no livro é que esse é um herói em construção, Existem muitos zumbis ao longo da história do Brasil. Na época da colônia, ele era o exemplo da barbárie, a ser extinta né, da paisagem. Depois ele renasce com uma roupagem abolicionista no século XIX. Aliás, uma, uma roupagem bastante questionável, porque aparentemente havia escravidão também em Palmares. Mas, no século XX, ele se torna um herói de todos os oprimidos, dos proletários, dos trabalhadores. Ele se torna quase que um herói socialista, comunista. E ele continua em construção. Hoje existe um historiador na Bahia, o Luiz Motti, que, inclusive, defende a ideia de que o zumbi teria sido gay, homossexual. E isso complica bastante a continuidade da construção do mito zumbi num país homofóbico como o Brasil. Então, eu, assim, eu, eu, evidentemente que seria muito pretencioso da minha parte escrever a verdadeira e definitiva biografia do zumbi. Isso é quase impossível. É um personagem que se perde nas sombras do tempo. Então eu procurei construir um capítulo mostrando esse herói que continua o tempo todo a ser construído no imaginário brasileiro. E hoje existe uma guerra no calendário cívico nacional, né? entre o 13 de maio, da Lei Áurea, feita pela princesa Isabel, uma mulher branca, herdeira da dinastia de Bragança portuguesa, e o 20 de novembro, do martírio, do sacrifício do zumbi dos palmares, um herói negro. Essa, existe uma briga, né? 300 anos depois de morto, o zumbi continua vivo e participando de uma guerra no calendário cívico brasileiro. Isso é muito interessante.
0: Obrigado, Laurentino. Também queria agradecer. Estou morta que vem ao segundo volume para cá, para Portugal. E boa sorte na escrita
5: desse terceiro em que está a trabalhar agora.
1: Eu que agradeço. Muito obrigada.
0: Romances, memórias, ensaios e obras de jornalismo literário ou de crónicas
2: o novo Clube Conjunto do Público e do Jornal Brasileiro Folha de São Paulo reunirá todas as segundas terças-feiras de cada mês para uma conversa online com leitores de ambas as publicações.
0: O próximo encontro acontece a 14 de setembro com o escritor português Afonso Cruz. O livro escolhido é A Boneca de Cocosca, reeditado recentemente em Portugal pela Companhia das Letras e publicado no Brasil pela editora Dublinense. O romance conta, entre outras, a história do austríaco Oscar Kokoska, que se apaixona por Alma Mahler. Quando terminam a relação, o artista manda fazer uma boneca igual a ela, uma cópia em tamanho real que passa a tratar como se fosse uma pessoa viva. Junte-se à nossa conversa com Afonso Cruz sobre a boneca de Kokoska. Contamos consigo!